0: bil, så sidder de alle sammen og beder. Um, vi skal have teksten der fra Martha og Maria. Og den er meget velkendt, tror jeg. Lad os læse den først her. Og det er fra Lukas, evangeliet, kapitel 10, vers 38-42. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, hun satte sig, altså Maria satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent, Maria har valgt den gode del og den skal ikke tages fra hende. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk en gang for 25,5 år siden har, har prædiket over teksten her, men der var det, ikke, det der var det primære, det var hele Lukas 10. Jeg var blevet bedt om at tale ved noget, der hed Mission 90. Jeg var missionær i Nepal, og der skulle de have nogen, der kunne tale om noget mission og udvikling og diakoni og sådan noget, og så blev jeg ligesom udpeget til det. Og øh, det andet er det, hvor Jesus udsender de 12 og, og, og sådan nogle ting, så det er relevant der, og der kommer den her tekst med, med Martha og Maria ind som, som lidt anderledes. Jeg havde besluttet at tage hele kapitel 10 i Lukas, fordi der var øh, over tusind unge, men så var der en 300-400 ledere og ungdomsledere, som var med der. Og det var dem, jeg skulle tale til. Og så tænkte jeg, at det er godt, de har en nem disposition at tage med hjem, hvis de skal bruge det til at tale til andre. Og der brugte jeg teksten om Martha og Maria til at advare lederne mod, når de var i rådgivning eller i tjeneste sammen med nogen fra det modsatte køn. Man kan nemt få rygtedannelse og tænke bare på alt det, Jesus er blevet beskyldt for i forhold til Martha og Maria. Og man kan også nemt falde i fristelse og aftenen før, der talte jeg til tolkene, så de ligesom havde en idé om, hvad det gik ud på. Og en af dem kom bagefter og var helt færdig. Hun havde givet sig selv ind til at arbejde med nogle flygtninger og hjælpe dem osv. Og hun har involveret sig, så hun pludselig var begyndt at have et lidt seksuelt forhold til en af fyrene. Og nu var hun gravid, og hun anede ikke, hvad hun skulle. Så det blev et meget stærkt ord til hende om, at man skal vare sig, og der var det jo også for sent. Men Gud kan også hjælpe os i sådan nogle situationer. Men ellers så er det sådan, at det jo er meget almindeligt. Småskænderier i familien. Det oplever de fleste formodentlig. Man kan have alle mulige smarte arrangementer med datoer og dage, og belønning og så videre, og så bliver man lidt træt, og man får lidt travlt, og der kommer mange ting, og nogen bliver ramt af almindelig gemendorgenskab. Der er mange ting, og pludselig så vælter det sammen, og så kommer de der små skænderier. Så spørgsmålet er, om teksten handler om det, og det tror jeg egentlig ikke, det gør. Jeg kunne også tænke mig at spørge mig, hvem af de der to søstre var ældst? Hvor mange tror, at Maria var den ældste? Hvor mange tror, at Martha var den ældste? Overvejende flertal for, at Martha var den ældste. Jeg ved faktisk ikke, hvem er den, der var ældst. Men, men prøv at, at tænke på, vil det gøre nogen forskel på, hvordan I ser på, på hændelsen der, hvis det nu var Maria, der var den ældste? Jeg ved det ikke. Det var sådan lige en strø tanke, jeg fik. Man kan også forestille sig, at Maria var rødstrømpe, og at hun var en af de første, der markerede, at jeg vil ikke bare passe køkken og bryggers og gryder osv. Og nu sætter jeg mig her med mindene. Og at Jesus faktisk med ordene billigere det og siger, at det var rigtigt, det var godt gået. Et af fornødnene. Man skal markere sig. Der er mange, mange muligheder her. Jeg er blevet belært. Faktisk er det sådan, at under forberedelsen her, er jeg sådan blevet flyttet temmelig meget. Hver gang jeg har hørt teksten her, så har jeg ligesom i mit hoved haft modsætninger. Nogle, der ligesom er forskellige, nogle, som meget nemt får nogle uenigheder om tingene. Og det er, at jeg er blevet meget kan vi sige, belært af Gud, af ånden, af hvem, der nu har talt til mig at jeg tror faktisk ikke, det er det. Der er noget modsætning i det, men det er slet slet ikke hovedtemaet. Så lad os prøve prøve at kigge lidt mere på det. Hvad tænker I, at Jesus mener, når Maria har valgt den gode del? Jeg forestiller mig, at hvis man spørger rundt i, i salen eller i almindelighed, så vil man få mange forskellige svar på det. Det er ikke helt... Det er sådan noget med, at man hører, at Maria har valgt en god del, så tænker man, nå ja, og så fortsætter man. Men hvis man så bag skal til og selv fortælle, hvad var det, der var den gode del? Hvad var det så egentlig lige, det var? Det lød så indlysende, da man lige hørte det. Og øhm, hvis du prøver på lige fra dig selv at tænke, hvad du egentlig mener med det. Øhm, Jesus var meget tit sammen med disciplene, hvor han underviste dem fortalte, forklarede osv., og så blev de sendt ud. Så der var den her vekselvirkning mellem undervisning og ud i marken, ud og gøre tjeneste, evangeliets forkyndelse. Og det er også det, som vi som kristne, vi har brug for at blive belært af Jesus, og vi har brug for at gøre brug af det, vi har lært. Jeg har en computer, som altid er sat til til stikket, og mit batteri er færdigt. For det er bare hele tiden opladt, og det bliver aldrig rigtig afladt. Og sådan er det også med kristne. Hvis vi sidder og lytter hele tiden, og aldrig kommer ud i tjeneste, så er det ligesom et batteri, der hele tiden er fuldt opladt. Det er bare værdiløst, lige snart der ikke er strøm på, så holder det lige 15 minutter færdig. Det er ikke blevet øvet i, at blive afladt og ladt op og så videre. Og det tænker jeg for os som kristne, vi har brug for, at være hos Jesus, blive undervist, blive oplært, og vi har brug for at komme ud og bruge det. Og det er det her. Undervisning, tjeneste. Andre, andre kalder det hvile og arbejde. Der med et pendul. Det kender I sikkert fra livsmønstre, dem der har læst det. Jeg kan bedre lide at bruge ordene nærvær og tjeneste. Det her med at være i Jesu nærvær, og det med at være i tjeneste. Det kunne være rigtig dejligt, hvis de to ting ligesom kunne køre samtidig. Når man står og lægger rullepølsemad op på et fad, så kan man sagtens bede til Gud også samtidig. Man bliver mindet om et navn, eller man kan bede for en ting, der kommer. Og der kan man godt flætte det ind. Så jeg tror på, at vi kan øve os i at hente Guds nærvær, Jesu nærvær, åndens nærvær ind i vores tjeneste- der hvor vi er. Men Jesus havde selv brug for at og til at søge op i bjergene, eller gik ud til et sted, der var øde, hvor han kunne være alene. Når han havde brug for det, så tror jeg også, så har vi også brug for det. Så det der med at søge hen og være i Jesu nærvær, det skal vi hele tiden arbejde med. Og det er der, hvor jeg tror faktisk, når Jesus siger, at Maria har valgt den gode del, så tror jeg, det er det, Jesus mener at hun har behov for at være i Jesu nærvær, hente inspiration, udrustning, styrke, finde hvile, falde til ro der, for at kunne gå ud og tjene senere hen. Både nærværet og tjenesten er vigtig, men et er nødvendigt. Uden Jesu nærvær, så kan vi ikke få den der kraft, den næring, den omsorg, den hvile og alt, hvad vi henter der, til og være vedholdende i tjenesten. Det var Martha. Næh, det var Maria. Hvad så med Martha? Der er et andet sted i, uh, i uh, Johannes, i slutningen af Johannes, hvor, hvor Peter er der, og Johannes er der, og Johannes beretter om det. Peter ser Johannes, og så siger han til Jesus, øh, hvad med ham der? Peter havde jo fået nogle ting at vide, efter han klovnede lidt rundt med øh, og give nogle løfter, han ikke rigtig kunne holde. Og hvad siger Jesus til Peter? Hvis jeg vil, at han skal leve til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig. Og vi kan være rigtig nysgerrige på, hvad, hvad sker der med alle de andre? Vi har alle sammen fået det samme kald til at følge efter Jesus. Og det er det, som er vores udfordring. Det er der, vi skal søge hen. Og så skal vi ikke blande os så meget i, hvordan det nu går de andre. Vi skal selvfølgelig være brødre og søstre til dem. Så den lidt groft sagt for Peter at bland dig udenom, Marker, pas dig selv. Og det er lidt det samme med Marta og Ria, lidt anden ordform, eller en formulering. Det er vigtigt, at vi er på den vandring, som er i overensstemmelse med de gaver, vi har fået, og det kald, vi har fået. Det skal vi søge hen mod. Og det gælder Martha og Maria. Vi kan nogle gange være sådan, når nu Emilia er rejst til Honduras, der er vildt meget brug for ekstra hænder dernede, og hun kan stå dernede midt i travlheden og tænke, hvorfor kommer de dog ikke nogen flere herned og hjælper? Og, og det er meget naturligt, når man bliver presset og man har været på en lang vagt, og så kommer der nogen, der stadigvæk har behov for at samtale osv. Men det er vigtigt, at vi går vores vej, at vi vandrer. Vi kan vandre sammen med andre. Vi kan støtte hinanden. Vi kan opmuntre hinanden. Vi kan hjælpe hinanden. Men vi er nødt til, hver af os, at vandre den vej, vi skal gå. Jeg kan ikke, selv når jeg står og smerter med et menneske, der har store behov. Jeg kan ikke gå den sti, som de er nødt til at gå. Jeg kan være der for dem, med dem. Paulus skriver i Filippabrødet, efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Der ligger en ansøgning af, I skal bare gøre ligesom mig, så er den velbevaret. Jeg tror ikke, det er det, der ligger i det, det giver ikke mening for mig i hvert fald. Jeg tror, det er det her med at have et forbillede efterlignet mig. Den ivr, jeg har, den overbevisning, jeg har, det engagement, den hengivenhed, den trofasthed, De kvaliteter, vi bærer med os, dem kan vi inspirere andre med til at gøre på samme måde. Det, som er essensen i det, det er, at vi er forskellige. Vi har forskellige gaver. Vi har forskellige kald, ikke bare forskellige gaver, vi er på forskellige alderstrin. Nogle har meget energiniveau, andre har lidt mindre. Nogle har meget intensitet, andre er sådan lidt mindre intense. Så der er utrolig mange forskelligheder i det. Og øh, her for nylig, Anders var med, øh, der hørte jeg, hvordan nogle af vores lærte kontemplative brødre, kontemplativ, det er sådan noget meditationslignende, de har beskrevet, hvordan der er syv forskellige måder at erfare Gud på. Og dem tager jeg lige her nu, det er nogen erfare Gud gennem fællesskabet. Det betyder meget for dem. Nogen erfare Gud gennem naturen. Nogen erfare Gud gennem liturgien. Nogen erfare Gud gennem tilbedelse. Nogen erfare Gud intellektuelt. Nogen gennem aktiviteter aktivistiske, og nogen kontemplative. Sådan lige hurtigt kunne jeg godt tilføje, for eksempel nogen erfaringer Gud gennem diakonien. Den diakonale omsorg kan være et meget stærkt billede på Gud. Men det er altså afgørende i dag, de her syv var dem, vi hørte om forleden. Og, og det passer rigtig godt ind i det i dag, så jeg nævner det bare lige. Hvis nogen af jer gerne vil have dem, så kan I få dem skrevet af bagefter. Jeg har dem ikke på tavlen eller noget. Men det viser bare, hvor forskellige vi er. Også når det drejer sig om, hvordan vi erfarer Gud i vores liv. Lad mig tage nogle eksempler. To mennesker kan gå sammen stille igennem en skov. Og en af dem oplever skoven som et stærkt budskab. Træerne står der side om side i et fællesskab, de kan ikke bryde ud af. De er en del af naturbunden i den samme jord, stræber mod den samme himmel. Omkring dem vokser planter og dyreliv op og bliver næret af dem. Den ene oplever det her som Guds forunderlige store værk og bliver inspireret af det. Vi skal være lojale, trofaste, en i den sammenhæng vi er. Den anden går og tænker på, må ikke snart det er tid til en kop kaffe og et stykke kage, som vi har med. Der er lidt fællesskab i det. De oplever det samme. To lytter til den samme prædiken, hvor præsten står med skeme og tegninger og skitser og er ved at gå i selvsving over at forklare Guds store frelsesplan. Og et menneske sidder helt fremme på stolen og oplever det ligesom om, at den her forklarelsens lys over det hele, man ser sig selv i den store sammenhæng. Og den anden er glædet lidt i tankerne og tænker på, må ikke snart, vi skal have nadvånden og... Velsigelsen, liturgien, er langt stærkere end den intellektuelle del. To lytter til den samme, eller deltager i den samme lovsang. Den ene bliver inspireret af at på vej ind i den sjette himmel. Gentagelse af ordene igen og igen og igen. Som en blomst, der åbner sig, suger morgendukkens vede til sig, åbner sig mod solens lys og varme. Helt op ser himlen fra øst mod vest. Kæmpe oplevelse af Guds store værk. Og den anden sidder og kromaterer, fordi man tredje gang er begyndt på anden vers, hvor uh, vi skal lige have en gang gentagelse mere. Man bliver brudt ud af rytmen, man kan ikke følge med. Meget forskellige oplevelser af, hvordan erfarer man Gud. Et vandfald, kæmpestort, bullerne dernede er majestæt. Vandet kommer i en lindstrøm, og det bliver ved med at komme i mængder, man ikke kan forestille sig. Buller ned i et ordentligt brav, og der ligger en sø nede, hvor de mængder af vand, der ville smadre landsbyer og bygningsværker for os. Søen tager imod i et buller, og lige så stille fortsætter det ud i søen. Og det der kæmpe store sceneri, ikke? hvor stor er vores Gud, hvor mægtig er han, hvor stor en kraft er der i det, og hvordan bliver det hele tiden ved, Og så står den anden ved siden af og tænker, og siger også højt, der kunne godt nok laves meget strøm her, hvis man fik lavet vandkraftanlæg. Og så begynder man at regne på, at det er 75 meter bredt og så højt også. Og så er man i gang med det. Meget forskellige måder at opleve tingene på. Nogle erfarer Gud på mange forskellige måder. Det er ikke ens for os alle sammen. Martha og Maria var forskellige. Og det der var også essensen af, Den situation, de var i, var, at Maria var i nærvær hos Jesus. søge næring, kraft og hvile. Martha var i tjenesten. Hun var i gang med at udleve hendes kristne tjenestegærning. Jeg ved ikke, om I kan kende jer selv i nogle af de her situationer. Kan I huske... hvor hvor I på et tidspunkt har været i en eller anden form for tjeneste, hvor der har været gang i den, og der mangler nogle hænder, hvor man står og siger, hvorfor er der ikke nogen, der lige kommer og hjælper? Måske I har oplevet det, som Martha har det. Og hvordan var det på dig? Måske I også har været en gang, hvor I har været meget begejstret og optaget. Har I lagt mærke til, at der var nogen, der sad og var uengageret? Nogle gange kigger jeg rundt i salen op på sommeroase, der i det store telt der, og der er meget forskellige. Nogle er meget, meget fokuseret, nogle er helt som, ude i nogle andre tankegange. Hvad er det, problemet er med Martha Marias, eller Marthas respons? Responsen er, at hun måske oplever sig lidt presset. Hvor kommer hendes hjælp fra? Hun tænker, den skal komme fra Maria. Det gør vi også. Når vi bliver presset, så tror vi, at vi skal lige have nogle flere til at hjælpe med det her. Så skal vi nok få det ordnet. Også uanset om det passer med deres tjeneste, livsbaner osv. Det er sådan lidt, ikke i det korte, men det er sådan lidt i det store perspektiv. Men vores hjælp kommer ikke fra Maria, eller fra nogle andre. Vores hjælp kommer fra Gud. Vi skal lære at lade blikket gå op til Gud. Fra ham kommer vores hjælp. Og det er det, der er problemet for os nogle gange. Vi vil have andre moset ind i vores plan, i vores arbejde, i vores tjeneste og så De skal være lidt mere ligesom os, fordi så kører det bare for det, jeg synes, og jeg har fået på mit hjerte. Det, som er Den korte lekse i dag, tre ting. Et er nødvendigt, det er, at vi søger ind i Guds nærvær. At vi lærer os selv at kende og finde ud af, hvor er det, at jeg møder Gud stærkest. Der er mange forskellige måder, vi har listet op her, der kan være flere. Og det skal vi lære at finde ud af om os selv. Og jeg tror også på, at man man kan strække sig lidt. Nogen, som ikke er vant til at for eksempel synes, at liturgien er så væsentlig, kan finde, kan finde værdi i at have de her punkter med alle ting, slutten af med velsignelsen. Nogen, som måske ikke er så musikalske, kan lære og elske lovsangen lidt mere. Der er mange måder, hvor vi, vi kan ligesom arbejde på at søge og Jeg føler selv, at jeg Måske ud af de syv der, der er en to-tre stykker, hvor jeg er pænt med, og nogen, hvor det er hederligt, osv., men, men man kan godt arbejde med det. Og det tror jeg er vigtigt, vi skal erfare Gud alle steder i hele vores liv, i hele vor, hele spektret. Så og et er nødvendigt, det er simpelthen det her, det er det, Jesus siger. Det næste, det er at lære og glæde os over, når vores bror, søster og næste, er der, hvor de møder Gud. Når nogen begejstres af lovsangen, yes, de er glade, de møder Gud der. Uanset hvordan jeg måske sådan lige har det med det, så må jeg lære at glæde mig med dem. Når nogen begynder at fortælle i lange baner om nogle bibelstudier, de har lavet, osv., det tænder dem, de møder Gud, de får en dybere forståelse. Jeg bliver velsignet af, at de vokser. Og hele vejen igennem, der skal vi øve os i at glæde os over, hvad der kommer af vækst i andre, i stedet for at ligesom blive lidt misundelige, eller lidt irriteret, eller alt hvad der nu kan komme af ting, der ligesom kommer ind og bliver en kur på tråden. Og det var, nej, jamen det var det sidste, det, var, det, det er, at, at det tredje punkt er at bære over med fællesskabet og hinanden, når det ikke lige rammer vores kerneområder. Altså vi skal søge Guds nærvær, vi skal glæde os over, at andre møder Gud, og vi skal lære ikke at kunne se hen på os selv. Hvorfor bliver jeg ikke øh, velsignet på samme måde, som de gør i den her situation? Vi skal være medvandrere, og det hjælper os også til en større selvadkendelse. Lad os takke og bede Gud, som kalder os ind i det her. Far i himlen, vi siger dig inderligt tak, fordi du vil os. Vi takker dig, fordi du elsker os med en udeslukkelig kærlighed. Og her, vi priser dig, fordi Du har har kaldet os ind i hver vores bane hen mod dig. Givet os udrustning, gaver og kald. Og her vi priser dig, fordi vi har et fællesskab, hvor vi kan opleve stærke ting, når du er i centrum. Vi priser dig, fordi at vi kan glæde os over andres børn, andres tjenester, andres sejre. Vi priser dig, fordi vores egne børn, tjenester og sejre, kan være til inspiration for andre. Far, vi beder om, at budskabet i dag, gennem Martha og Maria, om at vi ikke skal sammenligne os, men at vi skal søge hen i nærværet med dig. At det må blive noget, som vi modnes som mennesker til at træde ind i. Også der, når vi trænges og udfordres og synes, at tingene ikke slår til. Her vi beder om, at du vil lære os at vende blikket mod dig, og ikke anklager mod vores bror, søster eller næste. Vi længes derhen, hvor du er stærk og levende, nærværende for os. Og her, når vi presses, som vi sang om, derud, hvor vores trust, vores tillid bliver udfordret her at vores modenhed som kristne mennesker må blive så stærk, at det ikke kommer til at gå ud over andre, men at vores udfordring på tillid retter sig mod dig. At vi lærer at leve et liv, hvor vi er vedhængige af dig. Her vi bed om, at vores modenhed som kristne også betyder, at vi lærer at Hente dit nærvær ind i vores tjeneste, her, Når vi tjener ved borerne, når vi tjener med teknikken, tjener med lovsang, tjener med ordet, tjener med børnene og de unge, Herre. At vi da vil kunne gøre det med dig i billedet, med dig i tankerne, med en bønd til dig samtidig. Herre, og hente dit nærvær ind i tjenesten. Og til sidst, her, så beder vi om, at du vil give os anledninger, hvor vi kan være der, alene, stille, når vi har brug for det. At vi også i vores modenhed må kende, nu har jeg brug for dig, nu har jeg brug for hvile, nu har jeg brug for nærvær. Og du vil give os steder, hvor vi kan opleve den intense fylde fra dig selv. Far, vi takker for alt, hvad du har givet os. Amen.